0: Esta semana a nossa igreja está comemorando 106 anos, não é? Então aproveita aí para dizer, olha, parabéns pelos seus 106 anos. Eu sempre gosto de brincar assim, porque às vezes quando a gente fala do aniversário da igreja, as pessoas imaginam um monumento, uma instituição, um templo. Mas segundo a palavra de Deus, igrejas são pessoas então eu e você estamos comemorando 106 anos em que o evangelho através dos batistas chegou aqui nessa cidade e tem sido e tem feito diferença na vida de tanta gente ao longo desse tempo e eu queria pensar um pouquinho é, participando da celebração dizer para você que eu gostaria muito que a gente pudesse estar é, tá celebrando juntos né como porque aniversário é gostoso estar junto, fala a verdade, né? A gente gosta de estar junto. E eu fiquei com tanta saudade disso que eu pedi que o pessoal nosso aí pudesse colocar um, um momento de adoração no nosso culto, lá do cenário. Então você viu lá o coro, a orquestra, é, e eu fiquei lembrando com saudade daquele tempo de grande festa, de grande celebração, e como eu fiquei desejoso de poder voltar a viver tudo isso. Então eu já convoco você para quando a gente puder fazer isso, né? e a igreja estiver completamente liberada para cultos, a gente possa fazer uma grande festa de celebração, não só pelo aniversário, mas celebrando a graça de Deus na nossa vida, mesmo no meio das crises. Mas se a gente tem que estar em casa por causa da pandemia, que nos está assolando, é, eu fiquei pensando, como é que a gente podia buscar na palavra de Deus, o significado de ser igreja relevante em qualquer tempo ou situação. Às vezes a gente fica pensando, olha, não pode ter culto. Né? Ok, a gente não está conseguindo fazer culto público, presente, mas será que a gente pode ser relevante mesmo no meio de uma situação assim? E aí então eu comecei a pesquisar na palavra de Deus, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, três igrejas que foram tremendamente relevantes e tentei olhar para elas e aprender quais eram as marcas que faziam essa igreja, quais eram as qualidades que elas tinham, que faziam com que essas igrejas fossem relevantes em qualquer circunstância. Quando podiam se reunir, quando veio perseguição, que eles não podiam mais se reunir, quando eles não podiam mais estar no pátio do templo, quando a, as coisas mudaram no mundo, como é que eles continuaram a ser relevantes? Eu acho que é importante para nós como igreja hoje. E eu queria pensar nisso, as três igrejas, Jerusalém, a igreja de Samaria e a igreja de Antioquia. Essas três igrejas vão nos ensinar algumas marcas de relevância. Eu vou começar com a primeira marca de re relevância. E vou encontrar essa primeira marca de relevância em Atos 11, 22 a 25. Na verdade, eu vou encontrar em cada uma dessas três igrejas, essa mesma marca, mas eu escolhi esse texto para didaticamente a gente poder trabalhar. E a Bíblia diz assim, Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E então Barnabé foi a Tarso procurar Saul A primeira marca de uma igreja relevante são os seus líderes. Olha, presta atenção nisso. A primeira marca de uma igreja relevante são os seus líderes. Todas essas três igrejas tinham líderes que eram referenciais. Mas esse texto nos ensina o porquê eles eram líderes referenciais, o que fazia esses homens serem referência do Evangelho, onde Deus os colocava. E aqui nós vamos encontrar quatro qualidades da liderança, destes homens de Deus. tá? E se nós quisermos ser relevantes nesse tempo, eu e você precisaremos desenvolver essas características de liderança. Sabe por quê? Porque a sociologia nos ensina que todas as pessoas têm um raio mínimo de influência e liderança. Pelo menos 15 pessoas são influenciadas por você pelo menos 15 pessoas você exerce uma força de inspiração, de liderança. Então, vamos dizer assim, talvez existam pessoas que sejam líderes de multidão, multidões, mas todos nós temos um raio de influência e liderança. Então, estas qualidades que estão aqui nesse texto, elas precisam fazer parte da minha vida e da sua vida, se nós que somos a igreja do Senhor aqui quisermos ser relevantes. Quais são essas qualidades que estavam na vida de Barnabé e que deveriam fazer parte, não somente na vida de Barnabé, mas desses líderes dessas igrejas, que deve, devem fazer parte da nossa vida? A primeira dessas qualidades que está descrita aqui nesse texto é bondade. Olha só. Barnabé era um homem cheio de bondade. A Bíblia afirma que ele era gente boa, gente boa, essa coisa maravilhosa, gente boa. E talvez tenha sido esta a razão dos apóstolos o terem enviado nessa missão. Deixa eu colocar para você por que, que ele foi enviado para essa missão. Havia um certo desconforto na igreja de Jerusalém porque os não-judeus estavam se convertendo. Eles entenderam a grande comissão de Jesus, que era ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, somente toda criatura que fosse judeu, mas não os demais. E então Deus teve que empurrar essa igreja para entender que era toda criatura. E aí começaram a se converter os samaritanos. E os apóstolos foram lá para ver o que estava acontecendo. Depois o Senhor fez algo inusitado na casa do centurião, não é? Cornélio, e aí Pedro teve que batizar gentios. Quando ele chega na igreja, estava uma confusão, como é que Pedro foi lá e batizou gentil, não, nós não tomamos a decisão na assembleia, como é que fica isso e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, como é que eu podia negar o batismo nas águas, quando a mesma experiência do derramamento do Espírito que nós vivemos aqui, aconteceu com eles. E aí a igreja ficou, se acalmou um pouquinho e mandou uma delegação, tá, para saber o que estava acontecendo agora numa outra localidade, que era Antioquia. Porque lá em Antioquia nasceu um projeto independente da igreja de Jerusalém, gente começou a se converter, eles tinham líderes espirituais, eles disseram, Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo nesse lugar. E aí Barnabé, gente boa, tá? Esse, ele foi com a missão de sondar, e de ver como é que podia reaproximar Jerusalém daquela igreja. E se você olha esse contexto todo, ele vai ver que quando ele chegou lá, está no verso 23, ele ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Gente boa se alegra com a bênção. Ele se alegra com a bênção que é derramada sobre os outros. E ele, por causa da sua bondade, pode enxergar um futuro melhor. Gente boa não tem inveja. Gente boa não tem ciúme. Gente boa fica feliz quando você ganha, não só quando ele ganha. Gente boa tem alegria em ver o sucesso dos outros. Gente boa tem alegria em ver o poder de Deus fluindo na vida de outros e não somente na sua vida gente boa não fica disputando o poder porque ele crê que a graça de Deus é que está no controle de tudo E então uma igreja que se torna relevante é uma igreja que tem um povo o povo de Deus que é gente boa, que tem bons olhos que são capazes de ver o bem e não somente os perigos os riscos que a gente corre é interessante isso, né? porque às vezes você tem alguns líderes que só enxergam o problema, só tem crítica. Ah, o culto foi assim, a vida foi assim, aconteceu isso. E nunca enxergam os problemas. né? Ah, algumas pessoas me perguntaram, duas semanas atrás, uma pesquisa que eu respondi para um doutor em administração lá de Campinas, e esse doutor me perguntou assim, o senhor não acha que nesse momento de pandemia quando vários líderes estão fazendo, vários líderes da igreja que não são pastores, estão fazendo lives, estão ensinando a Bíblia, etc., que está havendo um, 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 uma perda de poder e influência dos pastores, eu falei, eu não, eu vejo isso com grande alegria, porque a palavra de Deus nos ensina que todos nós somos sacerdotes, eu queria que você fosse gente boa, fazendo o que Deus colocou no seu coração, vendo a graça dele fluir através da sua vida, que gente se converta através de você, seja discipulada através de você, porque eu sou um só, não é? Agora você imagina, essa igreja que tem 13.500 membros, se nós tivermos 300 e... 13.500 missionários, pregadores do Evangelho, gente orando, intercedendo, gente fazendo, fazendo a, a obra social. Que coisa linda vai acontecer! Por isso, eu e você precisamos ser gente boa, que não tema se arriscar para construir o bem, que não tema valorizar e amar pessoas, crendo que o Senhor vai transformá-las. Nós não somos concorrentes, gente. Nós somos parceiros e copastores do sumo pastor que é Jesus Cristo. Por isso a igreja precisa de líderes que sejam gente boa, precisa de ovelhas que sejam gente boa, precisa de pastores que sejam gente boa, líderes de célula, professores, é, discipuladores que sejam gente boa. É isso que Deus quer, tá? É interessante isso porque eu me lembro de uma vez que desafiei pastores a escreverem cartas aos seus filhos e disse que era proibido criticar, não podia ter uma crítica na carta, nenhuma, nenhuma, e aí então é, naquela noite um pastor escreveu a carta e ele quando foi escrever a carta ele teve muita dificuldade de escrevê-la para uma, um dos seus filhos, uma filha na verdade. E aí ele começou a perceber quão duro ele era, como ele era tão fácil de criticar os atos, a postura, o jeito. E aí quando ele começou a escrever as coisas boas, o Espírito Santo começou a quebrantar o seu coração, ele começou a chorar. E no outro dia ele veio me mostrar aquela carta toda manchada com as suas lágrimas, e dizendo assim, pastor, eu nunca falei essas coisas para minha filha. Olha, se isso acontece dentro de um lar e com o pastor, quanto mais não acontece na sociedade e na vida cristã. Deus quer levantar gente boa, gente que tenha bons olhos, gente que saiba elogiar, gente que saiba motivar, gente que saiba crer no melhor, gente que saiba incentivar, gente que saiba caminhar junto. Por isso, uma igreja relevante é feita de crentes assim, gente boa, não só que enxerguem o defeito e o que é mal. Por quê? Porque se a gente só vê os defeitos, a gente não percebe as potencialidades de Deus na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que Deus precisa de você, mas os seus olhos precisam mudar para enxergar o bem e não só o mal, para enxergar um futuro melhor e não só a desgraça porque Deus quer levantar você como um líder. Eu não sei de quantas pessoas, de 15 ou de milhares, tá? mas para fazer diferença. E para fazer diferença, a gente tem que inspirar bondade no coração dos outros. segunda qualidade desses líderes era plenitude. E a Bíblia vai dizer que Barnabé e os demais líderes dessas três igrejas eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, plenos do Espírito Santo de Deus. Eles viviam plenitude da graça de Deus. Sabe, a bondade sozinha pode ser frustrante. Por quê? Porque, sendo gente boa, a gente corre um perigo. E é verdade, corre mesmo. O perigo de se decepcionar com pessoas de se decepcionar com instituições, de se decepcionar com movimentos e assim por diante. Mas quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, é, não, não só somos capazes de discernir as coisas de Deus, como também podemos ver o Senhor agindo em nós e através de nós. Então, ao invés de a gente só ficar parado olhando a decepção, a gente diz assim, Senhor, eu quero ver como é que vai terminar essa história. Eu quero ver a obra que o Senhor vai fazer. Eu quero ver qual é o resultado final. Eu estou aqui aguardando, Senhor, descansando na Tua graça. Por quê? Porque eu não sou controlador do reino. Todo líder que for um controlador do reino vai se decepcionar e vai decepcionar outros. Ele tem que ser um servidor no reino. Ele tem que estar disposto a pegar a toalha, e pegar a bacia e lavar os pés dos outros, e não esperar que todos lavem os seus pés. E isso só cheio do Espírito Santo, porque a gente vai sendo quebrado por dentro, e vai enxergando na dimensão da obra que Deus está fazendo. Creio que foi por isso que Paulo queria nos ensinar, né? ele queria ensinar esse valor aqui, quando ele disse em Gálatas 6, 8, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Se a nossa liderança é uma semeadura no terreno humano, natural, então nós já perdemos. Pois só podemos esperar como resultado a morte e a destruição. Mas se a nossa liderança é uma semeadura espiritual, revestida de poder pela atuação do Espírito Santo, então pode ter certeza, milagres de Deus vão acontecer, tanto em você, quanto na vida das pessoas, quanto nas coisas que você faz. Então, você precisa ser gente boa, mas gente boa cheia do Espírito Santo. Uma igreja, o povo de Deus, Precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Gente que transpira o óleo do Espírito no que falam, no que fazem, no que sonham. E na medida em que a gente faz isso, queridos, a graça de Deus vai varrendo os lugares por onde a gente passa. Gente que experimenta a presença do Senhor. É isso que Deus está procurando. Gente que conhece o poder de Deus nas suas vidas. E sabe, existe um grande perigo na minha vida e na sua vida. Muito provavelmente, é, muitos de nós já experimentamos o poder de Deus. Mas essas marcas de Deus ficaram lá no passado. E o que a Bíblia vai ensinar é que eu preciso dessas marcas todo dia. Porque de uma certa maneira, eu vou me desgastando espiritualmente nos embates da vida. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que existe só um batismo do Espírito, tá? que é o momento quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem e sela a nossa vida. E ali, então, ele começa uma obra na nossa vida. E a Bíblia diz que só tem um batismo. Mas a Bíblia vai dizer que vai ter vários enchimentos. E você vai encontrar várias vezes, e foram cheios do Espírito, e foram cheios do Espírito, e foram cheios do Espírito. Por quê? Porque na caminhada da vida, queridos, a gente vai se desgastando. Eu tenho lá os meus embates, você tem os seus, eu tenho lá os meus momentos, você tem os seus, eu estou lá nessa dinâmica toda, e sabe, aquela experiência que eu vivi um mês atrás, um dia atrás, uma semana atrás... Há um ano atrás, ela, ela não é mais supridora para esse momento. E eu preciso de um novo enchimento do Espírito. E esse derramado do Senhor vem e renova a nossa vida, renova a nossa visão, nos coloca coragem outra vez, remodela aquilo que está perdendo a forma. Sabe, a Bíblia diz para a gente não se conformar com a forma desse mundo, mas eu quero dizer para você que a forma do mundo tenta moldar a gente todo dia. E eu preciso ser remodelado por Deus todo dia. E isso só no poder do Espírito Santo. Por isso não dá para ser ministro de Deus, líder do Senhor, não importa no nível de influência de 5, 10, 15, ou 100 mil, ou sei lá quantos, se você não se deixar ser cheio do Espírito Santo, buscar isso ardentemente no seu coração. A igreja necessita de líderes assim. E esses são os líderes que fazem diferença. E o Senhor está chamando você a ser cheio do Espírito Santo. Mas lembre-se, essa é uma busca constante, todo dia. Terceira qualidade desse homem era a fé. A terceira qualidade dos líderes desta igreja era a fé. Talvez seja difícil definir o que é fé. Por isso eu preciso usar a Bíblia para definir a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, 1 o seguinte... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Assim, a fé é a certeza inabalável que procede da presença de Jesus em nós. Isto vale para as coisas futuras, como a nossa salvação eterna, para as promessas do Senhor para hoje na nossa vida, como também para as obras que ele nos manda realizar. Certeza inabalável. Uma igreja relevante precisa de homens e mulheres cheios de fé, que tenham fé para reter os dardos inflamados do maligno, porque a Bíblia diz que a fé é o nosso escudo e só vencemos os ataques do maligno, se a gente souber usar a nossa fé direcionada a esses ataques e crendo na intervenção de Deus, mas também para trazer à realidade o que ainda não aconteceu, mas que nos foi revelado pelo Senhor e aí então pela fé a gente não somente se defende, mas a gente ataca, a gente constrói o reino de Deus e aí começamos a concretizar as ações de Deus nessa terra e aquelas obras que são fruto natural da nossa fé, da nossa crença. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, mas praticamos boas obras porque elas são uma consequência natural da nossa fé. Isso que disse Paulo lá em Efésios 2. Eu louvo a Deus porque há anos atrás, quando nós sonhamos em concluir o templo em 2014, nós fizemos algo inusitado. É, nós fomos a um banco, não é, o Banco Bradesco, e pedimos um empréstimo de 14 milhões de reais. E foi muito interessante porque quando a gente chegou com essa ideia, muita gente se opôs. Então a primeira coisa que falaram né, é que os bancos não nos emprestariam. E de fato, nenhum banco no Brasil até então tinha feito nenhuma operação de crédito para nenhuma igreja. Mas Deus tinha nos dado uma palavra. E pela fé, a gente convocou a diretoria do Bradesco para sair de São Paulo, é? para vir a Curitiba, conhecer a nossa obra. E Deus tocou o coração daqueles homens e eles abriram uma linha de crédito de 14 milhões de reais. Mas eles colocaram um, um impedimento. Eles disseram assim, nós só vamos abrir se é, a igreja, porque nós não queremos aceitar os, o patrimônio da igreja como garantia, Tá? Então, se os membros da igreja colocaram as suas casas como garantia do empréstimo. E aí, muita gente disse: não, é louco, quem é que vai ser o doido de colocar as suas casas em garantia do empréstimo? E aí a gente começou uma campanha, e Deus levantou homens e mulheres de fé, que colocaram as suas casas em garantia, e nós levantamos os 14 bilhões de reais. Porque essas pessoas foram cheias de fé, e tinham bons olhos, porque criam que Deus tinha um propósito para 2014. E aí, então, Deus nos permitiu terminar a obra em 2014. Seis anos depois, hoje, 2020, eu quero dizer para você que só faltam 180 mil reais para a gente pagar daquele empréstimo. 1,2% do que foi emprestado. E eu diria para você que eu tenho dinheiro em caixa, se for o caso, para quitar hoje. Tá? porque Deus tem nos suprido assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só o que diz Hebreus: hebreu, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que o Senhor está dizendo para a gente é que uma igreja que faz diferença é que não está pautada apenas pelos métodos administrativos normais. Ela está pautada na grandeza do Senhor. E ela está confiante, ela vive confiante de que os desafios que Deus coloca, sejam eles materiais, sejam eles humanos, sejam eles é, é, de toda forma, sejam eles espirituais, eles têm uma ferramenta, uma alavanca que move tudo isso. É a nossa fé, é a nossa certeza inabalável que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que Ele tem um plano para a nossa vida, que aquilo que Ele chama a gente para fazer, Ele nos capacita e Ele nos abençoa. Por fim, a palavra de Deus vai dizer que havia uma quarta qualidade nesses líderes. É que... E ela não está explícita aqui, ela está implícita, é porque Barnabé foi buscar Saulo. E eu fico pensando, está lá no versículo 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Por que Barnabé foi procurar Paulo? Certamente porque ele lembrou-se da profecia de que ele seria o apóstolo dos gentios. E também porque ele conhecia a ousadia de Paulo na proclamação do Evangelho. Porque essa era a qualidade preponderante na vida de Paulo. Lá em Atos 9, versículos 17 a 20, a Bíblia diz assim, Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte, a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saul, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que assim que Saulo foi batizado, Paulo foi batizado a primeira coisa que ele fez foi comer porque ele estava doente. E a segunda foi pregar o evangelho. Ele foi para a sinagoga pregar o evangelho. E a mesma coisa vai acontecer em Jerusalém. Lá em Atos 9, 26, 27, 28, diz assim, E então Barnabé levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que ele falava, falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Sabe, uma igreja relevante precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de bondade, cheios de fé, mas que tenham coragem de pregar a palavra de Deus. Nesses tempos de isolamento social... Quantas vezes você compartilhou o seu testemunho com alguém? Olha, você vai dizer, pastor, mas eu estou em casa. Mas quantas vezes você passou no WhatsApp uma mensagenzinha, você contou uma fofoquinha lá no, no Facebook, Jesus quer ser compartilhado, mas precisa de gente corajosa, que tenha intrepidez para falar do Evangelho, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Nesse tempo de, de isolamento social, quantas pessoas você está discipulando? Há é, algo extraordinário que está acontecendo nesses dias. Eu queria passar alguns dados para você. A partir do dia 23 de março, quando a igreja não pôde mais realizar os cultos presenciais, até hoje, do dia 23 de março até hoje, 426 pessoas estão fazendo discipulado. 426 pessoas. No processo de reconciliação com a igreja, reconciliação, integração com a igreja, nós temos mais 269 pessoas fazendo isso. No total, são 695 pessoas que estão sendo trabalhadas online. Hoje, em meio à pandemia, e sabe por quê? Porque existem pessoas que são ousadas para compartilhar a palavra. E hoje o Senhor quer que você seja alguém assim. Se nós queremos ser uma igreja relevante, precisamos de homens e mulheres que sejam cheios de bondade, do Espírito Santo, de fé e de ousadia para pregar o Evangelho. E hoje o Senhor está levantando uma nova geração, de crentes alguém me disse essa semana que o século 21 começou agora com essa pandemia que coisa por isso eu quero desafiar você a fazer a escola de liderança da nossa igreja e depois a participar do centro de formação ministerial porque deus está abrindo portas que antes estavam fechadas esse é um novo tempo e o Senhor está convocando o seu exército. E eu vim aqui dizer para você, está na hora de você abençoar a vida de alguém. De online, um a um, dois, quem sabe, cinco no máximo, você está ministrando na vida das pessoas. Você não pode deixar também de perder a oportunidade, tá? Tem que entender que você está sendo chamado por Deus a deixar de ser um mero assistente para se comprometer com Jesus, com a sua igreja e fazer parte de um time de gente como essa que a gente escreveu hoje. E o meu desafio para você é esse, está na hora de um compromisso maior. Deus quer fazer de você um líder e Deus quer fazer de você parte integrante, comprometida desse povo, por isso como a gente sempre faz tá? daqui a pouquinho eu vou orar por você mas hoje eu vou fazer uma oração de consagração e essa consagração é, eu quero dedicar você para ser instituído pelo poder de Deus como um líder para ministrar na vida das pessoas com essas qualidades eu vou pedir a unção do Espírito derramando essas qualidades sobre você mas quando Deus derrama a unção de liderança, ele vai colocar você para trabalhar. Você tem que estar comprometido com ele. Então, quando a gente terminar ah, esse momento, vai vir uma música. Eu queria que você se inscrevesse ali, dizendo, eu quero ser preparado para ser alguém que Deus possa usar e possa ministrar na vida de outros. E eu quero investir na sua vida nesse tempo de, de grande desafio espiritual. Prepare-se para isso. orar juntos? Pai querido, eu te louvo por essas pessoas que ouvindo o desafio do evangelho, da tua palavra, eles estão dizendo, eis-me aqui Senhor, eu quero me comprometer e agora Pai, nessa jornada que eles vão começar, de preparo, de treinamento, de instrução, de também desafio, nós queremos, Senhor, aumentar o número de discipuladores, nós queremos aumentar o número de líderes de célula, nós queremos ter, aumentar o número daqueles que estão fazendo contato com pessoas, de voluntários em várias áreas. Eu quero te pedir, prepara esse povo, move com o teu espírito. Senhor, dá o teu poder, a tua graça, dá a tua unção e que a alegria do Senhor esteja neles. Eu sei que alguns deles estão passando tempos muito difíceis, mas eu tenho aprendido uma coisa, que quanto mais a gente serve ao Senhor, mais o Senhor nos abençoa em todas as áreas da vida. E enquanto eles estiverem servindo ao Senhor, e eles estiverem cuidando da tua obra, o Senhor vai cuidar da casa deles, porque essa é a tua promessa. Fica com eles agora, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Feliz 106 anos para você.